0: Les héros du crime. Histoire vraie. Un voleur trop distrait. Vous êtes fasciné par les films de gangsters. Le Parrain, Les Affranchis, Scarface, Pulp Fiction n'ont plus de secret pour vous. Vous connaissez tout d'Al Capone et de Mérine. Bon, eh bien, préparez-vous à entendre les histoires criminelles les plus, comment dire, dans ben les plus embarrassantes, les plus consternantes et les plus pathétiques. Les criminels dont nous allons vous parler sont plus proches de Rentenplan et d'Avrel Dalton, le plus bête des frères Dalton, que de Pablo Escobar. Il est 17h50 et la journée est presque terminée pour cet employé de la Fifth Third Bank de Chicago. Il y a de moins en moins de monde dans l'agence et dehors, il fait nuit. Il fait aussi très froid en ce 29 novembre. Aussi, John ne s'étonne pas quand un homme emmitouflé dans un bonnet et une écharpe s'approche du guichet. Par contre, quand il pointe une arme sur lui, rien ne va plus. « C'est pour un hold-up », comprend l'employé, qui aussitôt lève les mains en l'air. Il a en face de lui un homme d'une quarantaine d'années, aux profonds yeux bleus. John sent une sueur glaciale lui couler dans le dos. Il pense à Samantha et aux enfants, à l'année qui va bientôt commencer, se dit qu'il aimerait bien voir 2009 et toutes les années suivantes. Sans le quitter des yeux, le braqueur sort un papier de sa poche qu'il pose sur le guichet. D'un signe de la tête, il le fait lire à John. « Dépêche-toi, donne-moi tout l'argent ou je te bute. » John est prêt à donner tout l'or du monde pour passer le réveillon en famille. Il acquiesce, baisse lentement les mains et ouvre le tiroir caisse, sans même presser l'alarme. Il ne contient pas grand-chose, 400 dollars en tout, certainement pas une somme qui mérite la mort. Ses mains tremblent, mais il n'hésite pas. Il fourre tous les billets jusqu'au dernier dans le sac que lui tend l'homme au regard glacial qui ne le quitte pas des yeux. John referme le sac et le tend au voleur qui commence à reculer lentement, très lentement, en ne cessant jamais de pointer son arme vers lui. Il enfouit le sac de billets dans son blouson. Dans l'agence, le seul collègue encore présent ne s'est rendu compte de rien. Avec sa main libre, le voleur appuie sur le bouton de sécurité et ouvre la porte de l'agence. Il sort, se retourne et part calmement. John pousse un profond soupir comme s'il avait cessé de respirer pendant tout le hold-up. C'est alors que John baisse les yeux vers le guichet. La feuille avec les instructions écrites à la main s'y trouve toujours. John se dit que c'est un échantillon de l'écriture du voleur, certainement un indice précieux. Il ne tarde pas à se rendre compte que c'est encore mieux que ça. Car Thomas Infante, domicilié à Cary dans l'Illinois, a écrit ses menaçantes instructions au dos de sa fiche de paye. Il y a donc là son nom, son adresse et son salaire mensuel. Une misère qui permet de comprendre pourquoi il souhaite arrondir ses fins de mois. Son QI n'y figure pas. Il ne doit pas être bien élevé non plus. Et voilà, encore un exemple de bandit distraits comme les aime la police. On le plaindrait presque, puisque pour 400 dollars, il risque 20 ans de prison. Ça fait cher payer la distraction, mais au moins le voilà entré dans la catégorie des pires voleurs de l'histoire du crime. À chacun sa gloire. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le commenter, à le partager et à le noter. À bientôt pour de nouvelles histoires. Studio Minuit, créateur de podcasts addictifs.